0: Alpha View, aportando a tu bienestar financiero.
1: Y sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast que ha sido creado para demostrarte de que invertir en el mercado de valores dominicanos es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traeremos un invitado para que puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Y en esta ocasión, señores, está con nosotros el famoso The Money Coach, él es Félix Rosa es un asesor financiero y director general de The Money Coach. En los últimos 10 años ha ayudado a más de 30,000 personas, escucharon bien, a entender sus finanzas personales, sus inversiones y las finanzas de sus negocios de una manera sencilla, que esa palabra me fascina, para que puedan utilizarlas a su favor. Tiene un posgrado en banca y finanzas en la Universidad de New York, la TC3, y está con nosotros. Félix, qué bueno tenerte en Alpha View.
0: Igual a ti, Lorena, igual. Yo me siento muy contento de este podcast.
1: Yo, yo me imagino, ¿verdad? Porque el hecho de que tú como financiero puedas tener un espacio para conocer más sobre el mercado de valores hacia las personas que, que no, tú sabes, no tienen mucha información. Yo, tú tienes que mandar a tu cliente de que, mira, primero oye fabio y después tú ya hablas.
0: Exacto. La, la verdad es que eh, los podcasts han tenido mucho, mucha acogida aquí y es una forma sencilla de que la gente escuche algo de calidad, que le llegue. Y me encanta también que el tema de las inversiones, últimamente, sobre todo en pandemia, sea como acelerado. O sea, la gente está más motivada a aprender, a saber y a buscarle la vuelta.
1: ¿Y ¿A qué tú entiendes, Félix, que se debe eso? No he empezado la entrevista, pero me, me llamó la atención ese dato que tú acabas de dar.
0: Bueno, eh, aquí, aquí, tú sabes que el dominicano le busca la vuelta a todo. Uh -huh. Y entonces, si, si alguno de los ingresos de la familia se vio afectado, porque uno de los miembros... O bajó sus 20 en el negocio o, o perdió, el, el, fue desvinculado de una empresa. Dice, ok, ¿qué yo puedo hacer? Porque esto parece que va a durar mucho. Si hubiese sido algo de dos meses, tres meses, la gente, no. Pero como ya está durando mucho, dice, yo tengo que buscar la manera de generar ingresos de otra forma. Y entonces no, cuando está viendo, bien, dice, podemos irnos por las inversiones.
1: Me encanta, me encanta. Tú sabes que tenemos un segmento antes de entrar con las cuestionantes que te tengo para conocer un poco más del invitado y te tengo unas cuantas preguntitas personales. ¿Estás listo?
0: Está bien, sí, sí, claro. <risa> Un poco más sobre nuestro invitado.
1: Entonces, Félix, una palabra que te define.
0: Mira, yo te diría que sencilla, eh, por lo de finanzas sencillas, pero la de verdad es aplatanada. O sea, esa, esa palabra me define porque yo hablo mucho de finanzas aplatanadas. Eh, y es una forma de traer el mercado y las finanzas para que todo el mundo lo pueda entender. Yo creo que si un niño no puede entenderte, entonces tienes que explicarlo todavía más sencillo.
1: Me encanta de mi equipo. Muy bien. Si tuvieras que darle un consejo a un emprendedor como tú, ¿cuál sería un consejo que tú digas, mira, si te llevas de mí en esto, rompes?
0: Está bien. Yo, yo puedo mencionar una marca de hamburgers aquí.
1: Dale, dale.
0: El consejo de Burger King. Señores, probando que se sabe. O sea, si tú quieres emprender y tú tienes ese miedo que no te deja tomar acción o si tú quieres cambiar tu modelo de negocio, prueba. Prueba porque en tu cabeza, tirando todos los números, todos los análisis, hay veces que te vas a quedar frenado ahí. Yo creo que probando que se sabe es uno de los mejores consejos que se le puede dar a un emprendedor porque es que tú, en el campo.
1: Me encanta que tú digas eso, Félix, porque yo como persona también que está iniciando nuevas ideas de negocio, a veces cuando pongo algo en práctica y no se da justo como yo pensaba, porque tú sabes que uno tiene una idea en la cabeza, entonces uno genera sí. frustración, y entonces como que dice, no, este negocio no va para ningún lado, y qué interesante que tú menciones justo eso, prueba otras alternativas, mira otra cara, de ese negocio, si tú lo utilizabas para limpiar, quizás eso no está hecho para eso, quizás para otra cosa o sea que probando que se sabe me gusta Qué gracias, gracias, gracias. Estoy, estoy edificándome aquí está, está
0: tomando nota
1: un error financiero que cometiste más de una vez ay, ay Félix abre tu corazón,
0: vamos mira el, yo creo que el error que más veces yo he cometido es el de ser extremista o pensar que, que todo el mundo es como yo porque yo siempre le busco la vuelta a las finanzas como con sistemas y en algún momento yo hablé de, vive sin tarjeta o sea, como si la tarjeta no te deja vivir y, y te maltrata y tú sientes que, que eres pobre cada vez que cobras porque tienes que pagar el total del corte y te quedas sin un peso entonces tú puedes vivir sin tarjeta pero después de que yo me casé yo me di cuenta que, que vivimos con gente que vivimos con otras personas. No,
1: no, no, lo voy a agregar a lo que no te dicen cuando te vas a casar. Sin Exacto. tarjeta, los matrimonios no, no caminan, no. es verdad,
0: es verdad. Y, y ahí fue que yo hice como mi, mi maestría en la empatía, porque yo me di cuenta que no todo el mundo pensaba como yo y que ser extremista le iba a gustar a los que sí querían o estaban dispuestos a ser extremistas. Entonces yo me di cuenta que hay que ser más flexible. Y ese rol como... Como lo que yo quiero es que las personas tengan éxito, clientes, asociados. Yo digo, óyeme, esta es la solución. Pero es que hay soluciones que a veces no se pueden seguir hasta por la personalidad que tenga la otra persona.
1: Interesante. O sea, que no podemos ser tan cuadrados.
0: No, no, no. Definitivamente no. En finanzas, si tú quieres que sea a largo plazo, tú no puedes ser cuadrado. tiene que ser flexible
1: Muy bien. Me encanta, me encanta. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Félix?
0: ¿Qué te digo? Hay tantas cosas. Lo que
1: más te gusta.
0: Lo que más me gusta es ese momento cuando el cliente dice, ah, eso es lo que significa. O, ah, así es que funciona. Es como cuando yo logro resolver un problema al cliente y que el cliente lo entienda. Muy que bien, se adueñe del problema y que, y que diga, conchole, tú me lo explicaste de una manera que nadie más me lo había explicado. Porque eso me demuestra que la, la platanada funciona. Y yo
1: me imagino que también tiene que ser de mucha satisfacción que tú puedes conseguir que tus clientes materialicen sus sueños. Entonces, dicen por ahí esa frase de que los sueños están para cumplirse. ¿Cómo las finanzas te ayudan a cumplir esos sueños? O sea, ¿cómo, cómo tú logras que ese cliente logre ese sueño a través de tus consejos?
0: Mira, yo te diría que si podemos ver los sueños que tienen todas las personas como, como un vehículo, las finanzas vienen siendo la gasolina de ese vehículo, el, el combustible. O sea, evidentemente ese vehículo te va a llevar para donde sea y puede estar en buen estado, puede ser un vehículo recién comprado del año, pero si no tiene gasolina no te va a llevar a ningún lado. Entonces si tus finanzas no están bien, tú puedes tener un buen negocio, tú puedes tener un buen trabajo, pero la gasolina del carro se te va a acabar y te va a dejar a mitad de camino. Yo creo que las finanzas es esa gasolina que impulsa cualquier sueño que tú tengas, ya sea comprar una casa, irte de viaje, tener la boda de tus sueños. Sin gasolina ese sueño no es posible.
1: No se puede. Muy lindo todo, pero no.
0: Exacto. <ríe> Una gran idea, pero...
1: ¿Cómo te lo explico? <ríe> muy bien, muy bien. Pues, entonces, vámonos ya a entrar en materia de finanzas. Hoy vamos a hablar de los principales errores que no te dejan hacer, no te dejan hacer tu primera inversión. Te voy a decir para mí en lo personal, fue fácil cambiar un chip, pero debo reconocer que tiene que ver mucho con los asesores que tuve, en el caso de Alfa Inversiones, porque son muy aplatanados, así como tú mencionas y, y van muy de acuerdo a tus necesidades y a las expectativas que tú tienes, porque cada cliente es diferente. Mi estilo de vida no es el mismo que el tuyo y mis prioridades no son iguales. Entonces, eso lo hizo muchísimo más fácil. Entonces, nada, vamos arriba, vamos inmediatamente a ver otro punto, vamos a ver este punto de vista de las cosas. ¿Bien?
0: Sí, 100%. Vamos al punto de vista.
1: Félix, ¿cuáles tú consideras que son los errores principales que hacen que una persona no tome la decisión de hacer su primera inversión?
0: Hay muchísimos, mu muchísimos errores. Yo te lo digo porque he visto muchos clientes, eh, pero te lo puedo dividir en tres campos. O sea, hay un campo de los errores que es emocional, que Ajá. por emoción no toman, eh, esa, esa decisión de primera inversión. Hay otro campo que es de decisiones y hay otro campo que es de seguimiento. En cada uno de ellos hay muchísimos errores.
1: Me encantó eso del, del utilizo mucho la palabra me encanta, pero es que de verdad, es que lo estás haciendo súper aplatanado y me siento bien conectada con lo que estás diciendo. en La parte emocional, o sea, ¿cuáles serían entonces esos errores?
0: Mira, yo, yo te diría que la emoción que más prima en el mercado de valores es el miedo, sobre todo porque eh, es bien reciente, o sea, eh, quizá nuestros abuelos no tuvieron un mercado como el que se está desarrollando ahora, entonces hay un miedo ahí a eh, no sé qué estoy haciendo, o sea, no conozco nada de esto, eh, miedo a lo desconocido, más que todo. Esa es como para mí la primera gran emoción que, que te da, la segunda para mí sería pereza. O sea, evidentemente, si hay algo nuevo, tú tienes que cruzar una curva de aprendizaje. Tú no vas a desde tu primera inversión conocer cómo funciona todo, de ahí entonces probando que se sabe también eh, y ser un experto. No, o sea, invertir para mí a veces es como andar en bicicleta. Tú tienes que ir ahí, caerte un poco y seguir andando en la bicicleta. Entonces, para mí miedo y, y esa pereza de tú no poder... Eh, cruzar esa curva de aprendizaje son las dos más grandes eh, la otra que se me repite mucho es como apatía o, o desgano son las personas que, que tienen ese tipo de pensamiento como bien fijo que dicen no, no, esas inversiones son para millonarios o sea, olvídate de eso cuando aquí en el país tú puedes invertir desde 10 mil pesos entonces es como más fácil tú repetir con un papagayo eso es para millonarios que tú vencer tu miedo, que tú puedes estar bien asustado de decir, concholes, pero esto me conviene. Y pues déjame que...
1: simplemente averiguar, porque muchas veces sacamos esa conclusión de que es para millonarios, pero no porque tenemos una información y de ahí sacamos esa conclusión, sino porque no tenemos ni idea y estamos repitiendo lo que escuchamos.
0: Exacto, exacto. Déjame yo averiguar para basar mi criterio en información real.
1: Y quiero que sepan que no es para millonario, porque yo no soy millonaria y yo soy inversionista. <risa> Yo vamos, soy el vamos, ejemplo amigos. vivo, no, yo soy el ejemplo vivo, y, y siempre hago esta anécdota en Alphaview, eh, eh, por eso mismo, porque yo lo veía como algo lejano, y, y siempre pensaba en cifras millonarias y cosas así, y cuando me siento, y hablo con Michelle, que, que fue mi asesor en ese momento, y ella me dijo, no Lorena, tú puedes hacer esto, esto y esto, y cuando yo le iba a dar mi cifra, Voy a confesar algo que no lo había dicho. Ah, yo tenía esta vergüenza porque dije, ahorita yo le digo a ella, esta cifra mía, ella va a decir, ay, mija, pero hazme el favor, sí. <ríe> hablamos en dos años. Y ella me dijo, no, está súper bien. Y yo, ¿en serio? Ya tú sabes, yo saqué pechito ahí una vez. Claro, sí, sí claro. yo sé, yo sé. Entonces eso, es eso, es el desconocimiento. No nos atrevemos porque tenemos una idea, como nos pasa con muchísimas cosas, y, y, y ya nos quedamos con esa idea sin
0: averiguar. Sí, eh, ahí tomando nota de lo que tú dices, también hay, hay una que me la acabas de recordar, que es la imagen. Que hay personas que no se quieren sentir tontos, o que no se quieren sentir, qué sé yo, o sea, pero ese chingue que yo voy a invertir, o sea, ¿qué van a decir de mí? Yo soy Lorena Piel, o sea, por Dios, yo tengo que tener millones y millones.
1: Sí, sí porque la gente piensa, pero está bien. Es una realidad. Pero mira, qué, qué, qué bueno que que me recordaste ese dato, porque puede que muchas personas se identifican con esa realidad, que piense que lo que han conseguido, la cifra que han conquistado para hacer su primera inversión, es muy poca, cuando no es así. Yo lo sentí y cuando di el monto, Michelle me hizo sentir como la más millonaria del mundo. Yo de ahí salí, o sea, inversionista. Ya cuando me... Yo soy claro, inversionista. Esa es mi, 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 <ríe> mi segunda descripción. Y si tú pudieras describir o nombrar, en el caso de... ¿Cómo gestionar? ¿Cómo tú recomendarías que entonces esa persona que quiere hacer esa primera inversión transforme esas emociones? ¿Qué necesita hacer?
0: Mira, lo primero es darse cuenta de si está atrapado por una emoción. O sea, hacer un pequeño trabajito personal de decir cuál, cuál emoción me tiene. O sea, ¿qué es lo que me está deteniendo hasta ahora? Inmediatamente se dé cuenta que pide ayuda. Que vaya ya a Alfa y le diga, mira, la verdad... Tú eres mi asesor o mi asesora, me está pasando esto. O sea, me siento con miedo. Que sea honesto o honesta. Ayúdame a salir de esto. O mira, yo siento que este monto que yo tengo es muy, es muy poco. O mira, la verdad, la verdad, yo estoy aquí en esta reunión y yo pasé trabajo para hacerla porque yo me iba a sentir tonto o tonta. Y, y no quería sentirme así. Así que si tú puedes manejar tu lenguaje para que yo no me sienta así, eh hazlo. Y es básicamente tú reconocerlo primero y segundo, tomar una acción. Tomar una acción que tú entiendas que te puede mover a, a quitar eso. Siempre sabiendo que la información te ayuda, porque muchas veces las emociones las están en la cabeza y cuando uno pasa por el proceso, uno se da cuenta de que qué sencillo esto, qué es? o sea, la verdad es que yo no pensaba que iba a ser así.
1: Muy bien. Y tú mencionaste entre los tres pilares, decisiones. ¿Cuáles serían esas decisiones que yo debo tomar para una primera inversión? ¿Qué es lo que yo tengo, ¿Qué es lo que, yo tengo que
0: decidir? Alfa lo dice mucho esto. Eh, sobre todo, incluso a mí me lo preguntaron cuando yo fui a abrir la cuenta allá. Dicen, ¿para qué tú quieres invertir? Yo creo que esa es la primera gran decisión que hay que tomar. O sea, ¿para qué? Yo pongo varios ejemplos. Cuando hablo de inversiones, yo digo, ¿tú quieres invertir para aprender? O, ¿tú quieres invertir para aumentar tu patrimonio? Tú lo que quieres es tener más dinero, más capital. O tú quieres invertir para tener otra fuente de ingreso. Tienes que definir bien claro, porque si tú no defines eso, tú no vas a saber si tu inversión fue buena, si te está llevando más cerca de tu meta. Yo creo que esa es la primera decisión que hay que tomar. ¿Para qué yo sí. estoy haciendo esto? ¿Para qué yo quiero invertir? La segunda sí. para mí uh -huh. sería preguntarse si, si tú vas en serio. Como que, ok, esto, esto va a ser parte de mi vida, yo voy a agregar las inversiones. O si es solamente como, que, bueno, yo voy a probar y ya. Porque dependiendo de esa decisión, eh, la tercera, que es cuánto yo voy a invertir o cuál es el capital que yo quiero tener, puede cambiar. Si tú no vas en serio, con que tú tengas algo para estar dentro del mercado, es suficiente. Ahora, si tú vas en serio, tu capital debe de ser lo mismo que cuesta tu vehículo. Por lo menos. Porque wow. si tu vehículo, te, te, lo que te da es calidad de vida, que está perfecto, tú dices, Conchole, pero si yo quiero mejorar mi vida financiera, yo debería de tener invertido exactamente lo que cuesta mi vehículo. Y si mi vida financiera mejoró, y yo pude comprarme un vehículo de más alta gama, adivina qué también tiene que mejorar.
1: <risa> La inversión. Ah,
0: tu <risa> portafolio de inversiones, exacto. Y eso es una buena manera de verlo. Ok,
1: interesante. Estoy, estoy sacando los cálculos con el vehículo, ¿no? pero lo vamos a lograr, eh. vamos, lo vamos a lograr. Si hablamos un poco de planificación financiera, ¿cuándo sería el momento ideal para hacer esa primera inversión? O sea, ¿cómo deberían estar mis finanzas? ¿Qué, ¿Qué debería estar pasando con el dinero en mi vida?
0: Ahí hay dos respuestas para ti. O sea, para mí la primera inversión debería de ser desde la primera vez que tú cobras. Primer sueldo inmediatamente, primera inversión. ¿Por qué? Porque si no, vas a aprender más fácil a gastar que a invertir. Y hay una de las dos acciones que te va a llevar a un punto y hay otra acción que te va a llevar a otro punto. Entonces yo creo que desde la primera vez que tú cobras, si tú agregas ese hábito de cobré, invertí o me preparé para hacer mi primera inversión, empecé a ahorrar la cantidad necesaria para hacer mi primera inversión, y luego, entonces, empecé a gastar. Si tú lograras que todo el mundo hiciera eso, la primera vez que cobra, no hubiera tantas deudas en el mundo.
1: No, no, Así. yo me imagino. Sí. Yo me imagino. Lo que pasa es que uno está... Oye, hoy es como nosotros... O sea, yo lo veía bien, pero ahora estoy cambiando de parecer. El primer salario de una... vida, yo no sabe. Mira, voy a hacer esto esto, 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 esto. Pero inversión no está, ¿no? No, no. No, es, es más... Uno piensa, uno piensa, yo voy a hacer dinero para, o sea, para, para un viaje o algo así, pero no lo ve como el plan de inversión como tú lo estás construyendo. Entonces, quizás claro. por eso eh, no tomamos la decisión de al inicio, cuando tenemos ese primer salario, de invertir, porque lo que estamos pensando al principio es en gastar.
0: Y para es mí el es súper es tonto eso, porque oye, oye porque invertir te va a ayudar a tú gastar más. Uh -huh. si bonito es, es, eso. Sí, claro, claro, porque ajá, si tu meta es aumentar tus ingresos, tú puedes invertir con el solo propósito de tú comerte tus intereses todos los meses. De tú decir, yo voy a invertir para que lo que sea que Alfa me deposite todos los meses en mi cuenta, si lo tengo pagadero mensual, yo gastármelo, yo entrar a Amazon y comprar lo que yo quiera, o yo cambiarlo a dólares, irme de viaje, o sea, hasta, hasta para gastar más, invertir es bueno. Esa es la primera.
1: Me voy a quedar con eso.
0: <ríe> Tú estás como gozando mucho aquí.
1: Estoy gozando un poco, pero es como organizando mi cabeza también al mismo tiempo. <ríe> es fácil.
0: Entonces, esa es la primera. La, la segunda sería como que, ok, ¿cómo deben de estar tus finanzas? Eh, para mí... Lo único que tienes que tomar en cuenta es que tú no tengas deudas tóxicas. Las deudas tóxicas van a depender de la tasa en la que esté el mercado. Y cualquier deuda que pase por encima de los niveles normales del mercado es una deuda tóxica. Por ejemplo, una deuda con un prestamista es una deuda tóxica, porque la tasa de un prestamista puede llegar hasta un 240% anual de tasa de interés. Entonces, evidentemente, si una persona tiene deudas con un prestamista, yo no le diría invierte, yo le diría concéntrate primero en saldar esto porque esa va a ser tu mejor inversión igual si tiene muchas deudas con tarjetas de crédito y las tarjetas te están penalizando un poco con esos intereses que a veces son de un 54% o de un 60% anual, o sea, evidentemente cuando tú calculas, tú pues dices bueno déjame mejor concentrarme en esto primero, pero si eso
1: no está si eso no está, estarías listo para una inversión y ahí claro. eh, a, afianzaríamos el concepto que tú dices de cuando cobres, piensa primero en invertir. Quizás entonces ese dinero que al principio no puedes utilizar para invertir porque le tienes que poner al día con todas tus deudas, sácalo para ponerte entonces con, con las finanzas limpias y poder iniciar el proceso de inversión. Pero sí, sí, de ah, verdad que... Yeah,
0: <ríe> diría... ¿Sí? uh
1: -huh. no, 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 sigue, sigue, yo estoy apuntándome.
0: Que, que yo me iría un poquito más lejos. Si, si ya tú te has dado cuenta de que, qué sé yo, tienes tema con la tarjeta de crédito dos, tres años y como que nunca terminas de salir, porque ya como parte de tu vida, yo te diría que si te das cuenta de que eres ese tipo de persona, que entonces lo arranques a hacer concomitantemente, que te pongas un plan de reducir la tarjeta y al mismo tiempo un plan de ir invirtiendo. Porque si ya tú sabes que eres así y esperas saldar la tarjeta para invertir, posiblemente los postergues y los postergues y los postergues
1: y nunca llego o sea que llevo el plan en paralelo esa es tu recomendación sí,
0: claro porque una meta que te pueden decir allá es que tú digas bueno déjame yo invertir para conseguir lo suficiente para hacerle un solo gran pago a la tarjeta y salir de ella eso puede ser una meta
1: ok ok y entonces cuál sería esa recomendación que tú darías para esa primera inversión sería eso que tú mencionas de limpiar eh, todas tus deudas de asesoría, ¿cuál sería?
0: Okay. Bueno, yo te decía que no necesariamente, porque hay personas que quizá no, no tienen deuda y están listas para invertir, pero simplemente como no saben no lo han hecho todavía. Entonces yo te diría que lo ideal sería que la persona se concentre en un solo instrumento porque hay muchos, hay varios pero si se concentra en todo, quizá se abrume de nuevo. Que se concentre en uno y que busque aprender cómo funciona y que investigue un poco por ejemplo, muchas personas quisieran empezar por el SBB, el uh -huh. ARPA SBB. Entonces, uh -huh. ¿Por qué? Porque es el que más se parece a un certificado. Es como bastante fácil que tú digas, mándame un pool de tasas, que es un, varias tasas de cuánto se invierte a 60 días, 90, cuánto va a pagar el instrumento. Y que tú investigues un poquito de cómo funciona y te concentres en ese para aprender todo lo que tienes que aprender de eso. Luego de que tú investigues, yo te diría, que para vencer el miedo, hace una inversión pequeña. Tú digas, este, este capital, si yo lo estoy arriesgando, no me va a afectar la tranquilidad de mi familia. O sea, no es como que eh, si, si lo arriesgo, eh, no puedo comer mañana, no puedo uh -huh, llenar uh -huh. la comida. Entonces, hacer esa primera pequeña inversión, de acuerdo a tu patrimonio, en cuanto tú ganes, con la sola intención de aprender, y la tercera recomendación sería comprar un cuadernito. Y entonces, oye, oye, qué interesante. Tan pronto tú estés investigando y te llegue una emoción o te llegue un sentimiento o tú digas no sé nada de esto, tú lo anotas en un cuadernito. Cuando tú pones tu primera orden, que ya te mandan el correo y te dicen confirmado, esta va a ser la orden, por favor transfiera, que tú anotes también cómo te sientas y que tú tomes ese cuadernito para anotar todo lo que te pasó mientras tú estuviste aprendiendo.
1: Mira. Evidentemente,
0: también vas a notar cosas de cómo funciona, uh -huh. cuando se vence. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta es, ya cuando te pagan los intereses, ya cuando la operación se venció, y te depositan para atrás tu capital y tus intereses. Y la
1: sonrisa se... sale así. ¿Cómo
0: te sentiste ahí? Y para mí esa sería como la, la primera recomendación para la primera inversión, sobre todo.
1: Interesante, soy el cuadernillo. Pero ya, para cerrar, yo hice mi inversión. Entonces, ¿cuáles consejos tú me darías a mí? Ya me lancé, ya tengo mi cuadernillo, ya me depositaron eh, el primer resultado de mi inversión, ya sé que se siente que estoy feliz. ¿Cómo manejo las otras? Porque también pudiera salirme un poquito de control, quizás, no sé, o, o cualquier cosa pudiera pasar. ¿Qué consejos tú me darías?
0: Bueno, ya después de que tú dominas un primer instrumento, yo te diría, ok, déjame yo ir a ver otro. Porque si tú dominas ese, es bastante raro de que algo se salga de control, porque ya tú lo dominaste, ya tú sabes cómo te fue. Entonces, después de ahí, para mí lo segundo sería definir tu perfil de inversionista. Si tú eres conservador, moderado o agresivo, para no meterte en un campo que tú no dominas. Yo conozco personas conservadoras, porque lo noto, hablando con ellas, que se ponen a invertir en instrumentos que todavía no conocen y me pelean, me pelean por las redes, me dicen, oye, ¿cómo, es ¿cómo te a estás el precio? Y yo, pero se supone que baje. Excúsame, o sea,
1: <risa> tú sabes que ahí tengo que decir que también tiene que ver mucho con quién tú elijas para llevar esas inversiones, porque en el caso de Alfa, yo recuerdo que cuando estaba hablando con Michelle, ella, yo le dije, no, pero vamos a hacer esto, y a tanto, ¿Me dice, que que lo tía me dice, me dijo, da un momentico, Lorena, ¿en qué proceso de tu vida tú estás? No, yo quizás me casé el año que viene. No, mi niña, te cuento, que si tú te vas a casar el año que viene, tú tienes que hacer esto así, así, así. Entonces, eso me ayudó muchísimo, y creo que, que es importante esa, esa parte. Entonces, nada, Félix, hay algo sobre Alfa en línea.
0: Sí. Eh. Cuéntame evidentemente que también luego de que tú la haces, la inversión, que tiene que darle seguimiento. O sea, uh -huh. Alfa tiene una plataforma que es Alfa en línea, porque hay personas que invierten y nunca vuelven a ver eso. O sea, yo tuve un cliente, una valerina que me dijo, ¿y eso paga intereses? Y yo, claro, <risa> <risa> o sea, es para... Pero eso amigo, que... no es por eso quieres? que usted lo hizo. <risa> Entonces, uh -huh. está tranquilísimo la plataforma que ellos tienen, porque tú incluso sin hablar con nadie... En esta época había millennia en que tú dices no quiero ni llamar por teléfono, déjame verlo todo por internet. Tú puedes entrar en Alfa en línea con tu usuario y tu clave y ahí tú puedes ver tus inversiones. Eso también te da paz porque tú puedes verla en un sitio. Tú dices, oh, mira, ahí es que está. Tú incluso puedes renovarla por ahí mismo. Lo último que yo te diría sería ya como si te gustó este mundo, si tú dices, "Conchole, ya hice mi primera, ya hice mi segunda, ya estoy entrando a Alfa en línea. Es como que a que las inversiones formen un poquito más parte de tu vida. Suscríbete para que te lleguen los mismos correos de Alfa para cuando sí. haya una inversión en mercado primario, por ejemplo, tú te enteres y accedas a mejores tasas. Suscríbete a diferentes calificadoras de riesgo para que cuando una calificación cambie tú lo leas, aunque tú no sepas nada, aunque tú digas, Félix dice que es aplatanado, pero me acaba de hablar chino ahí. ¿Qué es una calificación de riesgo? Tú te pones a leer poquito a poquito y así tú te vas enterando. Y las inversiones no son algo que tú haces una vez en tu vida, sino que tú dices, oye, qué interesante. Mira, tal empresa subió de calificación, déjame yo leer porque me interesó. Porque si algo, si tú quieres un amigo mucho, un amigo que tú lo quieras mucho, tú vas a pasar un chiste tiempo con él. Si tú no pasas tiempo con el concho, que tú como que no lo querías tanto. No, tú no lo quieres, no. Entonces, tú no lo quieres. Así las inversiones es. deberían de ser así.
1: Perfecto, Félix. Yo no quiero concluir sin dejar entrar en la conversación a Maciel Taveras, que es especialista de negocios digitales en Alfa Inversiones, para que nos cuente de un nuevo servicio, Alfa Express, que tengo entendido que es para hacer muchísimo más fácil todo esto del acceso al mercado de valores y que es completamente digital, ya que tú mencionabas justo que estamos en esta época donde todo lo queremos hacer a través de los aparatos. Entonces, Maciel está con nosotros ya Hola. para contarnos sobre Alfa Express. Maciel, ¿cómo estás? Hola Lorena, muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Aquí aprendiendo muchísimo con Félix. Cuéntanos ambos eso de Alfa Express.
2: Ya veo, sí. Miren, qué bueno poder contar primero con ustedes para que nos colaboren y nos ayuden a aportar valor transformando el bienestar financiero de nuestros oyentes a través de las inversiones. Eh, ya entrando en materia, te cuento que Alfa como empresa líder estamos constantemente en la búsqueda de herramientas que transformen el, eh, el mercado de valores dominicano. Y en esta ocasión logramos simplificar procesos. Y con eso te cuento que gracias a esto, nuestros potenciales clientes tienen una herramienta magnífica en sus manos que hace que invertir sea más fácil y accesible para todos. Esta plataforma digital se llama Alfa Express y viene a revolucionar el mercado de valores dominicano. Esta herramienta simplifica de manera radical el acceso al mercado para todos. Es la primera plataforma 100% digital y con la cual puedes abrir tu cuenta de corretaje mucho más rápido, tan sencilla como en 48 horas. Eh, claro, ciertas restricciones se aplican, pero bueno, el objetivo puntual es que realices tu primera inversión en el mercado más rápido y más ágil y mucho más amigable. Eh, te cuento un poquito los requisitos para que, para que los Importante. clientes puedan rápidamente ir a su computadora y oh, abrir espérate. su cuenta de corretaje.
0: Déjame felicitarlo <risa> antes de que tú cuentes los requisitos, porque yo tenía muchos clientes que se me quejaban me decían, oye, qué difícil. Es oficial de cumplimiento, me está pidiendo de todo. Y esto me parece genial. O sea, que ustedes están escuchando al, al mercado.
2: Así Ahí está. estamos ayudando a simplificar y a, y a agilizar los procesos. Mira, te cuento que los requisitos básicamente es que la cuenta debe ser personal, de una única persona. Debe ser tu primera inversión en alfa. ¿okay? Debe ser dominicano, poseer una cédula de identidad. Y tu inversión debe estar en un rango entre 5 mil a 15 mil dólares o su equivalente en pesos dominicanos. Para más, para más detalles pueden ir directamente al portal que es www.alfexpress.do Y los espero a todos, que de verdad es una herramienta que viene a agilizar, a dinamizar y a abrir la puerta al mercado de valores y a los potenciales clientes.
1: Muy eh, bien. No me ser. voy
2: sin antes decir que esto va muy de la mano con lo que es Alfa en línea. Es todo totalmente digital ya de aquí. Desde que el cliente puede abrir su cuenta totalmente digital, puede operar también por esta herramienta digital y ya el contacto con el oficial va a ser mínimo. Obviamente, siempre vamos a estar atentos para cualquier asesoría y cualquier necesidad del cliente. Pero lo que quiero decir es que ya la herramienta le da el poder al cliente de invertir y convertirse ya y materializar su primera inversión.
1: Perfecto, Marcel pues me encanta. Ahí está, más digital que nunca. Cualquier cosa, pues diríjanse a la página de Alfa Express o si no, llaman directamente a Alfa. Pues Maciel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y Félix, tú te quedas aquí porque tenemos ahora la consulta Expresa A través de las redes sociales, nuestros seguidores nos consultan y tú eres quien tendrás que responderlas en esta ocasión. Así que vámonos con la consulta express.
0: Genial. Consulta express. Entonces,
1: te tengo la primera pregunta, Félix. ¿Cómo funciona un fondo de inversión cerrado? ¿Tiene riesgo? Esta pregunta es anónima.
0: Sí, eh, claro que sí. Uh, déjame ver que cuando la persona dice tiene riesgo, yo creo que lo que más sí. le preocupa es que puedan perder su inversión. Entonces, lo que pasa con los fondos es que eh, evidentemente no está invirtiendo una sola persona. Es como una canasta donde... Eh, se abre eh, una, una postura para que varias personas in, inviertan o agreguen dinero y así la canasta se hace más grande. Y como la canasta se hace más grande, entonces se pueden buscar, buscar perdón, mejores proyectos. Entonces, el tema con el fondo es que tiene un valor de cuota. O sea, eso se, se parece un poquito a como sería invertir en una acción. Que no es como que tú compras un bono, que el bono tuyo son, qué sé yo, 100 mil pesos. Y el bono vale 100 mil pesos. O sea, en el fondo, cuando tú inviertes, tú estás adquiriendo un pedazo del fondo. Y sobre todo si es cerrado, porque ahí como que caparon todos los inversionistas y cerraron el fondo. Entonces, el riesgo que tiene está basado en los activos subyacentes. En español, ¿qué quiere decir eso?
1: Gracias. En los
0: activos que están debajo del fondo. Digamos que es un fondo cerrado inmobiliario que es para comprar torres. Entonces, evidentemente, eh, cómo le vaya al fondo y el valor de esa cuota va a depender de esa torre que compró. Si Dios no quiera, viene un huracán y amenaza esa torre, evidentemente esa cuota de ese fondo puede bajar. Y si el fondo compró esa torre para alquilarla y en algún momento vino el COVID, por ejemplo, y varios inquilinos dejaron de pagar porque su, su ingreso bajó y no pudieron pagar. Entonces, eso también afecta a la cuota del fondo. Entonces, Entonces, ese es el riesgo que tiene.
1: Que tiene. Asesórese bien antes. Eso es lo que puedo decir. Sí, ese, yo ese no, es, no, es, <risa> ese no
0: es un instrumento de una persona que sea totalmente conservadora.
1: Asesórese bien. Entonces, esta viene de parte de Carlos. ¿cuál producto me recomiendas para probar el mercado de valores? Tengo miedo de perder mi dinero y por eso no me decido.
0: Esa casi que la respondimos ahorita, el SBB. Uh -huh. Y yo también recomendaría un, un título de Hacienda, porque uh -huh. en sí, sí, Estados sí. Unidos...
1: Esa fue, fue mi primera inversión, porque claro, claro, claro. si Hacienda, le va, mal, si Hacienda <ríe> claro. le va mal, si Hacienda le va mal, en es que este país, eso es <ríe> <te> lo que digo. ¡Ja, <ríe>
0: Mira, la, la teoría detrás de eso, tú eres inteligente, lorena, tú eres fácil.
1: ¿Siste? no, muchacho.
0: La teoría detrás de eso es que el título de hacienda se parece mucho al al US Treasury Bond, el bono del Tesoro americano a 10 años, que es considerado libre de riesgo. Y es por lo mismo, bueno, si la economía americana se daña, entonces, como que en qué instrumento vamos a confiar. Entonces, cuando tú inviertes en un título de hacienda, pasa exactamente lo mismo tú estás invirtiendo, riesgo, país. Entonces, evidentemente es como que, bueno, tendría que... Si algo que... pasa con
1: esto es porque Exacto. usted y toda su familia ya, no sea olvídese Exacto. la inversión porque ese va a ser el menor problema. Exacto. Eso básicamente. Qué Perfecto, verdad. Félix. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información valiosísima y de una manera sencilla que yo sé que va a ayudar a que nuestros... Eh, ¿Cómo se diría? podcast? Escucha, algo así, yo me voy a inventar ese nuevo término. <ríe> pues pueden aprender, sí oyente, hombre, podcast, escucha lo que sea, pues pueden aprender con nosotros eh, sobre el mercado de, de inversión y específicamente el mercado dominicano que está logrando capturar la confianza de nosotros los ciudadanos, eh, lo cual es súper, súper bueno. Entonces, gracias porque arrojaste luz y recordarles a todo el mundo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Arte Inversiones Ahí también pueden hacernos la pregunta para el, la consulta express. Y tú cuando tú quieras, puedes venir a Alphaview. Este programa bueno,
0: es tuyo. Encantadísimo de que me inviten.
1: Pues Don Money Coach estuvo con nosotros. Ustedes no se pierdan el nuevo episodio de Alpha View en otra entrega. Hasta una próxima.
0: Alphaview, una producción de Alfa Inversiones.